0: Pessoal, é o seguinte, já tá na moda há um bom tempo já se substituir o leite de vaca, leite de verdade, né, por alternativas, como leites vegetais, como leite de amêndoas, leite de coco, leite de soja, etc. Mas será que existe alguma coisa por trás desses leites que pode estar tá prejudicando bastante a nossa saúde a longo prazo, mesmo se a gente saber? Sabe que substituição é boa? Bom, nesse vídeo eu vou te contar aqui qual é a verdade por trás disso aí. Como é que isso pode te ajudando ou te atrapalhando. E eu vou te contar qual que é a melhor alternativa e qual a pior alternativa também, ok? Se você tem interesse nisso, já deixa o seu like pra mim aqui pra mostrar pro YouTube que esse conteúdo é bacana. E a gente vai pra vinheta e eu já volto com esse conteúdo. Tudo bem contigo? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller da Veja. Este não é mais um livro de dieta, mas mais importante do que isso, eu tô aqui para te ajudar semanalmente contando para você na lata as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo que pode te ajudar a viver na sua melhor forma e na sua melhor saúde, sem balelas e baseada em evidência. Ok, pra gente começar essa discussão, pessoal, como tudo aqui, eu gosto de explicar o porquê das coisas. Tá cheio de canalzinho porcaria por aí, te dando lixo de alimento porcaria, pode ir pra ele se você quiser, tá? Aqui eu te explico o porquê pra te capacitar a entender melhor e saber tomar as melhores decisões, ok? Então meus vídeos são mais longos sim, mais detalhados, e se você não gosta, Tá cheio de vídeo de entretenimento, gatinho pulando cerca, sei lá, por aí. Então, fica à vontade, ok? Fica à vontade. para de começar a entender essa questão do leites vegetais, você precisa entender o que é ácido fítico. Ácido fítico, pessoal, está nas plantas, tá? Não tem animais, está nas plantas e é um antinutriente muito conhecido. O que acontece? Nas plantas, principalmente nas sementes, mas também em alguns tubérculos, em alguns é, legumes como feijões etc, o ácido fítico está presente, e é o maior armazenamento de fósforo dessas plantas. O que acontece? Depois que essa planta germina, né? esse fósforo será utilizado pela planta nova, que é uma coisa importante para ela, ou seja, a planta não quer que você consuma esse fósforo, não quer que consuma essa semente. né? Acredite, da mesma forma que os animais não querem ser comidos, né, as plantas também não querem serem comidas. Só que o animal tem dente, tem ferrão, as plantas têm compostos químicos que vão prejudicar a gente. E o ácido fítico é um clássico dele que está presente aí no que a gente vai falar hoje. O principal se tratando de antinutrientes, no caso do ácido fítico, é que ele atrapalha bastante a absorção de minerais importantes no corpo, como o ferro como o cálcio e como também o zinco, tá? Como diz esse estudo aqui, por exemplo, que fala o seguinte, ó, o fosfato que presente no ácido fítico, ele fortemente se liga, né, aos átomos aqui, às moléculas de cálcio, ferro, manganês, etc, zinco, fazendo com que eles fiquem insolúveis e não consigam ser absorvido pelo corpo e não consegue mais ser utilizado de forma como nutriente para o corpo, ou seja, eles inutilizam esse mineral ao corpo. Né? O então, que acontece em outras palavras? O ácido físico ele vai se ligar a esses minerais que estão no próprio no, no alimento e também outros alimentos que você consome junto. Tá? Ele se liga a ele e desativa basicamente esse composto que não consegue mais ser utilizado absorvido pelo corpo. Então veja, basicamente pessoal, a gente tem que parar de ser inocente, ingênuo e achar que o que você olha na tabela nutricional de um alimento é o que o corpo vai absorver, é muito diferente uma coisa das outras. Por exemplo, se você olhar a soja, ela tem X gramas de, de proteína. Você acha que aquelas gramas de proteínas vão ser absorvidas? Não! Tem estudos mostrando que até 50% da, das proteínas da soja, por exemplo, não são absorvidas por causa do que? Dos antinutrientes da soja. Assim como o ferro do espinafre, por exemplo, grande parte dele, a maior parte dele, não é absorvido também por causa dos oxalatos, que são antinutrientes também. E no caso dessas sementes que a gente vai falar hoje também, tem o ácido fítico que previne que esses minerais sejam absorvidos. E como eu falei, não previnem somente do alimento que contém o ácido fítico, mas previnem também a, absor a absorção desses minerais, dos outros alimentos que você está comendo junto com eles. E isso, esse tipo de coisa a gente já sabe como população, como é, tradição, populações antigas, sempre quando tiveram que recorrer a esse tipo de alimento, na falta de alimentos de alta qualidade, como animais, né, eles tiveram que recorrer a sementes, esse tipo de coisa. E eles sabiam há muito tempo que você precisa tratar essas coisas diferentes. Você precisa, por exemplo, fermentar é, essa semente, ou você precisa deixar de molho por bastante tempo essa semente, ou precisa germinar essa semente, para você conseguir diminuir um pouco, desativar um pouco desses antinutrientes que causa tão mal a gente, né? Então a preparação dessas coisas é muito mais laborosa e mesmo assim você não consegue desativar todo o ácido fítico, todo o antinutriente dessas sementes, como eu tô falando de amêndo, tô falando de sementes no geral, Quem a gente já vai ver. E o corpo sabe que essas coisas não são boas, são tóxicas, que o corpo faz o possível pra tentar desativar isso aí no intestino, no estômago, mas não consegue desativar tudo, ok? Veja por exemplo aqui, esse estudo concluiu que a metabolização do ácido fítico pelo corpo humano acontece o seguinte, ó, eles falam que estudos em humanos mostraram que de 37 a 66% do fitato, né, do ácido fítico, é degradado durante a digestão no estômago e no intestino pequeno. Né? Quando uma dieta é rica em plantas né, que contém essas enzimas, que são as phytases, são enzimas que ajudam a desativar esse ácido fítico. Mas eles falaram aqui, ó, como a maioria das plantas, das comidas de fonte né, vegetal, como os grãos integrais, os cereais, e legumes, etc., a maior, né? A maior parte, que são as maiores fontes de aço físico da dieta, eles são processados ou são tratados com calor, são refinados, pelo processo industrial mesmo. De uma forma ou de outra, ele acaba desativando a phytase, que é essa enzima que, é, que vai ajudar na, na desativação desse antinutrientes. Então, por isso, ele acaba sendo problemático e o corpo não consegue desativar esses compostos tanto como seria naturalmente na dieta. Então, entendeu? Basicamente, você consome esse ácido fítico, só que da maneira como a gente come hoje em dia, numa dieta rica em plantas ou em cereais, e grãos integrais e legumes, etc, esse tipo de coisa, você acaba não consumindo a mesma quantidade de phytase que é essa enzima que ajuda a quebrar esse ácido físico. Então você acaba tendo todos os malefícios deles maximizados. E agora para começar a entender na prática, então, quais alimentos que mais tem ácido físico e pode ser mais prejudiciais? Eu vou te contar. Só lembrete, segue meu canal se você não segue ainda aqui, porque semanalmente traz informação diferente para você, para te ajudar e tudo na lata baseada em evidência, tá? Quer me seguir no, no Instagram? Me segue lá, é só seguir Rodrigo Polesso que a gente vai em frente junto. Então a gente pode ver nessa tabela publicada no site do Healthline, no artigo de nome o FireCast 101, Everything You need to know, que sugeriu, que sumarizou, na verdade, algumas evidências sobre o assunto e mostra o seguinte. Vemos que amêndoas, né? Varia muito a quantidade de ácido fítico das amêndoas, mas ele chega até 9.4%, que é bastante alto, é bastante alta a concentração de ácido fítico nas amêndoas. E pode ver a castanha do Pará, que chama aqui de Brazil Nuts, né? Que até 6.3%, também os nossos amendoins, para e muita gente, também são ricos em ácido fítico também. beans, né? Que são a soja também. Também contém uma boa quantidade de ácido físico, o mínimo dela é mais alto que os outros que eu acabei de falar. Então, veja, sementes e legumes, os legumes no senso inglês da palavra, que é sóio, é, é, soja, feijão, lentilha, esse tipo de coisa, essas coisas, sementes, etc., é, oleaginosas, castanhas, são as coisas que mais contém antinutrientes na natureza, ok? Porque a planta não quer que você coma isso, porque isso vai ser uma origem de uma nova planta, ok? Então o que tem mais antinutrientes na natureza são essas coisas, tá? Que o pessoal está fazendo leite agora derivado delas então vamos lá, leite de amêndoas tá? é uma péssima opção e ainda geralmente contém outros ingredientes que não são amêndoas, se você ler o rótulo você vai ver e outra, de novo, é um leite é feito de uma semente que contém bastante ácido fítico ou seja, você vai tirar tudo aquilo vai extrair, vai estar tá tudo no leite esse ácido fítico em em todo é, atrapalhando a absorção de minerais na sua dieta, no, sua, no seu lifestyle aí. além disso, no caso das amêndoas elas são riquíssimas na gordura que a gente chama de ômega 6, que é pró-inflamatório ao contrário de ômega 3, Então tem muito mais ômega 6. Então o leite de amêndoa vai ser bastante inflamatório para o corpo também, além de, como eu falei, de prevenir a absorção de muitos minerais importantes na dieta. O leite de soja é altamente tóxico, né? Seja pelas suas propriedades de antinutrientes, como o ácido físico, mas também por disruptores endócrinos. Todo médico competente, sabe, ele sugere para que nenhuma criança tome leite de soja, para que nenhuma mulher grávida tome leite de soja, porque vai atrapalhar os hormônios, vai atrapalhar a absorção de, de vários nutrientes também. Então se não é saudável para criança, não é saudável para mulher grávida e todo mundo sabe disso, por que que ia ser saudável para qualquer pessoa? Eu fico, me dá arrepio de ver gente indo pegar um café, ah, me vê um, um café com leite de soja, por favor, achando que está se dando bem, que é uma ótima substituição, quando na verdade está adicionando toxinas naquele café. Por sinal, eu já fiz um vídeo sobre soja aqui. Procura no meu canal Soja Rodrigo Polesso você vai achar meu vídeo sobre soja, ok? Vai muito além disso que eu falei pra você até agora. Ainda tem leite de arroz, que é menos comum. Só que o leite de arroz tem bem mais carboidratos, ele é mais docicado, tem bem mais calorias também. O arroz, né, quando você deixa ele branco, você tira toda a parte de fora da semente, né? o que acontece? Você retira a maior parte do ácido fítico. Então, basicamente, fica o start, né, que é o amido do arroz. Então, não teria tanto problema assim, nesse sentido. Porque a maior parte do ácido fítico está na, na, na casca, digamos assim, dessas sementes. Mas, em muitos casos também, ele está no próprio amido também. Porque, de novo, a planta quer fazer o melhor que ela pode para te sinalizar para você não comer aquela coisa, ou seja, até que você come e se dê mal, para que você não volte a comê-la. Então é assim que esses antinutrientes agem no corpo a longo prazo. E agora tem o leite de coco, né? O leite de coco. O leite de coco, na minha opinião, é a melhor opção, tá? Porque o coco é uma fruta, não tem lá antinutrientes significativos nenhum. O leite de coco vai ter vai ser mais rico em gorduras boas também. É bem saboroso, é cremoso, tudo mais. Então, na minha opinião, essa é a melhor alternativa. E lembrando que a melhor coisa seria como sempre foi o leite de verdade, leite de verdade só existe um né pessoal, é leite da vaca, é leite, ou de qualquer animal né, do leite humano, leite materno, é um leite integral, um leite de verdade, o leite da vaca, cru e não pasteurizado, é um leite verdadeiro também, leite de cabra, leite de ovelha, leite de búfalo, são leites verdadeiros, tá? Se você tem problema em processar leite, tudo bem, tudo bem, a gente não precisa disso, não é essencial na dieta humana, ok? O problema é quando você começa a substituir por coisas ainda piores, como essas que eu acabei de falar agora. Lembre que leite de amêndoas, né, leite de soja, que são os dois mais populares, tem leite de caçã de caju aqui né, no Canadá, nos Estados Unidos tem bastante. Esse tipo de leite, lembre-se que isso é basicamente suco tóxico de sementes que não querem ser comidas, ok? É um suco de antinutrientes. Então cuidado, já fica avisado. E os estudos que eu investiguei também alertam para o seguinte, se você é uma pessoa que come carne e alimentos, enfim, de origem animal é, seguido, não teria tanto problema você consumir de vez em quando nozes, oleaginosas, sementes, sucos, é, leites vegetais, não seria tanto problema. Não seria saudável, não vai te ajudar, mas não vai te atrapalhar tanto. Agora, os estudos alertam bastante para pessoas que estão anêmicas, deficientes em minerais e principalmente vegetarianos e veganos, ok? Nesse caso, é pior ainda essa questão. Então, a conclusão, basicamente é, se você faz uma alimentação forte você pode, sem grandes problemas, comer aqui e ali, né, sementes oleaginosas, esse leite vegetais, se você quiser, não vai ter tanto problema assim, porque no contexto da alimentação forte, você tem outros alimentos muito mais nutritivos que você está fazendo como base da sua dieta agora, se você tem uma alimentação fraca né, principalmente pessoas vegetarianas e veganas tem que ter uma atenção especial se você consome muito seguido esse tipo de alimento, que estão absorvendo, estão desativando a tua habilidade de absorver esses nutrientes, e isso vai aparecer a longo prazo, geralmente vegano vegetarianos começam a se sentir mal depois de alguns anos né então demora às vezes para você começar a perceber o problema a longo prazo de tudo isso então muita atenção agora na verdade a pergunta geral é a seguinte se você sabe por exemplo leite né vegetal que a gente está falando de amêndoa de soja etc se esses leites são tóxicos não te ajudam são antinutrientes previne a absorção de minerais Seja numa alimentação forte ou não, para que você vai consumir eles, né, seguido? Eu não vejo por que consumir eles seguido, se você sabe que ele não faz mal. Agora, como eu falei de vez em quando, enfim, a escolha é sua. Essa é só a informação que eu tô trazendo para você. Quando você segue uma alimentação forte, coisas mágicas acontecem. Quem conta pra gente aqui é a Jamile Rosa hoje. Ela falou, uma semana e já consegui perder 3.4 quilos. Claro que grande parte disso é água que foi eliminada, com glicogênio absorvida, aí que estava no corpo, o corpo liberou quando você desintoxicou ele. E uma semana só. Então é rápido. As pessoas em um mês perdem até 10, até 15 quilos. Já vi perder um mês nesse desafio 30 dias. Que é a primeira fase do programa Código Emagrecer de Vez. Onde, adivinha, você não vai ter leite de amêndoa lá incluso, tá? Isso vai ajudar você a queimar gordura, regularizar o funcionamento do seu organismo. Ser hormonal para você queimar gordura naturalmente, se sentindo bem no processo, ok? É somente um corpo saudável que emagrece. Você não tem que emagrecer qualquer custo para ser saudável. Você tem que ficar saudável para poder emagrecer. E é só elevando a quantidade de nutrientes da sua dieta e parando de inflamar seu corpo, que isso vai acontecer. Se você quer seguir passo a passo o programa, entra em código emagrecerdeves.com.br que você pode se surpreender com os resultados. também, como a nossa amiga que mandou o resultado hoje aqui, ok? Então é isso aí pessoal, não sei o que você pensa que se você consome esses leites direto, tem gente que jura por eles que vão te ajudar, tem gente que adora e consome sempre. Eu falei, você não sente o um problema na hora, você não Toma o leite de amendoim e sente mal, o leite de soja e sente mal na hora, a menos que você seja alérgico. Esses problemas vão acontecer ao longo prazo, até que você comece a notar problemas que vão, aí, enfim, ser um, um saco de se tratar por causa de todos esses problemas ao longo dos anos, de falta de minerais, etc. Ok? Então me conta nos comentários o que você acha. Eu sei que muita gente vai, vai, não vai gostar, etc. Mas isso é o que a evidência mostra pra gente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Então a gente se fala no próximo vídeo. Até lá.